0: O meu nome é Luís Oliveira e Silva, sou professor no Departamento de Física e sou investigador uh, no Grupo de Lasers e Plasmas do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear.
1: O meu nome é João Mendanha Dias, uh, sou o professor do Departamento de Física e investigador do Instituto de Física de Plasmas e Fusão Nuclear e do Grupo de Lasers e Plasmas. Muito bem, antes de mais,
2: para que objeto é que eu estou a olhar?
1: estamos a olhar para o interior do primeiro laser português em Portugal digo, um laser de rubi e estamos a ver o, o seu core, o seu, o seu núcleo principal que é o cristal de rubi onde se dá a amplificação que dá o nome de laser amplificação estimulada e a lâmpada de flash que a envolve que lhe dá energia para, para depois fazer a amplificação e produzir a luz laser. E, e também os refletores, que também são originais, que foram até depois, uh, uh, arranjados por nós no, com, quando, quando ele veio, porque ele não vinha a funcionar, precisamos a funcionar, mas depois com o tempo ele foi -se desaparecendo os outros, o resto do, do, do laser. Este laser... Uh, Veio do professor Alves Marques, que terá sido ele a comprar em, na década de 60. Portanto, quando começaram os lasers, foi em 1960, mas na década de 60 e 70. E é um, um laser que é de uma companhia chamada TSF, Telefoni Sem Eu lembro me de ver isso e achava interessante, a TSF também existia nessa altura, já, e, e também houve um laser de rubi, segundo relatos, também do batalhão de transmissões de Lisboa. Há aqui um certo mistério que eu não sei se será o mesmo, ou se foram dois comprados, um para a parte militar e outro para a parte... Uh, civil, ou seja, para, para a investigação. O professor Alves Marques, nessa altura, também tinha comprado um laser de helio-neón aqui no Técnico, portanto, digamos foram os primeiros lasers cá no Técnico para fazer investigação. Uh, nós, em 1990 e pouco, começámos o grupo de lasers e plasmas e também começámos com um laser de CO2, com um laser neodymiaco comprados nessa altura depois mais tarde fizemos um laser de uh, CPA e, e nessa altura que tínhamos lasers o professor Alves Marques viu um bocadinho nós a interessámos pela ótica que na altura depois dele não havia ninguém a seguir isso e nos deu algum equipamento um deles foi, foi este laser de, de rubi e também um Dargon e um fabry e que nem hoje utilizo nas aulas e, e passou para nós. Depois nós, claro, no, no início, como gostávamos muito de brincar com as coisas, tentámos ligar logo aquilo. Ele rebentou com <risos> os, os, as pontes de para o transformador também. Depois tivemos que ir andar a arranjar um, um transformador e não sei. Mas acabámos por pôr a funcionar. Mas depois, só mais tarde, é que nós soubemos que ele poderia, seria o primeiro laser português e, e então já se tinha perdida a parte daquele invocro e já só sobrava estas, estas peças. Uh, quando eles nos disse, já já bastante mais tarde, já não sei se calhar neste, neste século, já depois do ano 2000. Quando
2: souberam que era o primeiro uh, laser em Portugal, e depois de lhe terem feito todas as tropelias e mais umas, como acabou de me descrever, uh, tiveram aquele momento do... Epá, se calhar devíamos ter tido mais juízo assim um bocadinho, algum...
1: compreendo naquela altura, mas pronto, não fui só eu a pegar naquilo, foram vários colegas meus.
2: Ah, portanto, é uma culpa partilhada. É, pronto.
1: é eu não gosto de ficar com ela sozinho. <risos> mas lembro do início, aliás até nem fui eu, acho que foi o Nelson ou o Heller, que conseguiram o pôr realmente a funcionar, porque no início nós nem percebíamos aquilo, deitava luz assim vermelha e pensávamos que era um laser, mas aquilo, este laser, na por cima, funcionava num modo key switch, assim, impulsos curtos, e, e, e tinha, mas era um sistema passivo e aquilo teria que ser bem alinhado, etc. Portanto, nós ainda andávamos também um bocado a aprender e, e pronto, também serviu o seu propósito de, de aprendizagem do, da nossa
2: parte. O que é que, objetivamente, o que é que este laser faz...
0: O, este, isto é um ilustra este, este laser funciona como todos os como todos os lasers uh, funcionam produz luz muito especial uh, o que é? a luz laser é uma luz muito especial é move-se numa única direção tem uma única cor uh, é coerente portanto, o, os fotões estão todos sincronizados portanto, é isso é isso que o torna esta luz verdadeiramente especial uhum. portanto o princípio que está aqui é o princípio que existe em todos os lasers, desde lasers industriais até o laser mais simples com que nós nos confrontamos quando vamos a fazer compras no supermercado e passamos o código de barras, é? portanto há lá um laser, o laser esses lasers vermelhos são, são uhum. de Elionel, isto aqui é exatamente, o, é exatamente o mesmo princípio, é exatamente o mesmo princípio que está, é. está é. aqui, produz esta luz especial que é, que é a luz
1: laser. Há três, as três componentes principais do laser, que são o cristal, que é o meio ativo, onde se dá a amplificação por, por luz de, por estimula, emissão estimulada de luz, e a fonte de bombeamento, que aqui é a lâmpada de flash, é aquilo que dá a energia para estimularmos o, o, o cristal, e depois outra coisa muito fundamental é os, o sistema de realimentação, e amplificação como, como no, nos amplificadores elétricos também existe o sistema de realimentação que é para fazer os fotões andarem para trás e para a frente e fazerem cópias de si próprios e fazerem tal luz, luz coerente e muito brilhante que é um laser
2: uh, deixem-me ser aqui perfeitamente uh, povo que é para mim no meu imaginário o laser é como se vê na na, e se houve na ficção científica é mesmo assim
0: é, é, é mesmo assim é mesmo assim e embora, faz piu, embora, piu, piu, piu. embora haja lasers de diferentes há lasers de diferentes tipos mas uh, esse esse som é aquilo que nós ouvimos no quando quando vamos a laboratórios em que nós temos os lasers a disparar a uma taxa de repetição uh, relativamente Desertos, média, tá, 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 média. Tá, 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 ouve-se ouve ouve esse, esse ruído que parece um metralhadora agora também há lasers que funcionam de forma contínua portanto ligamos como aqueles, aqueles apontadores que nós usamos ligamos o laser e o laser está sempre, está sempre a disparar, há outros que disparam uma vez por dia a, a 10 Hz, não é? Portanto, 10 vezes por segundo, a kHz, mil vezes por segundo, e agora já há lasers que disparam
1: até megahertz, não é? Não, então, um milhão de vezes por segundo. Gigahertz, os, os de,
2: os de um, modlocking locking são, são gigahertz. É. Portanto, a ficção científica está correta ou não?
1: Normalmente há muita par a parte cinematográfica, não é? Nós, nós a disparar um laser, normalmente vemos onde ele atinge. Portanto, aquele, a nível de, de, de filme, aquilo que está mais correto é quando vemos aqueles caçadores furtivos com, com o apontador laser. A mira. A mira. isso é normalmente o que vemos no laser, é onde ele bate. Não se vê normalmente aquele, aquele luz a passar embora possa haver técnicas que a gente consegue vê-lo andar no na, na luz no, no ar mas mas é mas é são técnicas estrogoscópicas não são
2: não é mesmo assim que a gente vê e ainda em relação à ficção científica os lasers são armas ou poderiam ser armas de mão
1: são podem ser armas podem ser armas de mão normalmente para serem muito... Depende do que é que nós queremos infringir, mas existem lasers em blindados, lasers de, de fibra com de alta potência e existia aquela guerra das estrelas do 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 tempo do Reagan não era Exatamente. que acabou que foi um dizem que foi um precursor do fim da Guerra Fria que era aquela ideia de pôr lasers a, a destruir as ogivas nucleares que eram lançadas do inimigo não é portanto um sistema de, de defesa e, e por exemplo existem lasers químicos com uma potência muito 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 forte mas, normalmente, a nível das armas, o que ele funciona mais é como apontador. Pois, para depois como seguir. mira. Como mira. E não como aleijador. Não, pode ser aleijador assim <risos> para cegar alguém, por exemplo. <risos> Ou para cegar sistemas eletrónicos, etc.
2: Mas corta, fura, cor como é? Corta.
0: Claro, claro. É, há, lasers, há lasers que são utilizados de forma industrial precisamente para... Conseguem cortar metal, conseguem fazer uh, marcações em, em diferentes materiais. Portanto, isso, esses, esses lasers existem. Existem até projetos atualmente de lasers para desviar o resíduo que existe na alta atmosfera dos satélites. Portanto, os satélites vão largando peças, vão largando uh, detrito, detrito espacial e, portanto, há um conjunto de projetos para utilizar lasers muito intensos para destruir ou para desviar esses detritos esses de espaciais.
2: Ou, ou autênticas balas. É. Podem ser autênticas balas esses detritos. Exatamente. Objetivamente, então, este serve para quê? Para que, em que é que pode este primeiro laser em Portugal, que está na posse do técnico, em que é que pode ser utilizado? Eu acho que na altura ele era
1: utilizado para fazer tipo espectroscopia de Raman. É, Vai é ter que consigo. explicar
2: isso um bocadinho melhor. Isso,
1: isso estou a dizer porque foi o professor Alves Max. Uhum. O doutoramento dele era em espectroscopia de Raman. Não sei se foi feito com este leis assim. Eu nem não, consigo
2: mas... dizer isso. <risos> a
1: espectroscopia de Raman é. nós incidimos a luz num material uh, com luz. Uh, o material passa por uns estados. Uh, uh, que não são uh, virtuais e depois decai outra vez, e, e se nós virmos os comprimentos de onde aquele emite esse material, isso é uma assinatura do próprio material. Aliás, existe, uh, e até estive num, num projeto sobre isso, que é fazer um, um espectrómetro de Raman que pode verificar, este oh, é o paracetamol é o paracetamol tem uma assinatura muito própria okay. ou, ou outros líquidos, acetona, etc a nível industrial é, é muito utilizado e também, se calhar, a nível médico também é utilizado em algumas aplicações
2: mm -hmm. deixa-me simplificar, é uma espécie de microscópio? é, é,
0: uma, é, uma, é. é, é talvez mais a, não, a, a, o, laser, o laser é a energia muito concentrada Sim. portanto, nós uh, colocamos essa energia concentrada no, no material Mano o material dramático. muda de estado torna-se mais energético e depois quando volta ao seu, à sua forma, ao seu estado fundamental vai emitir luz okay. vai, vai libertar essa energia certo. Essa, essa luz que é emitida é a, são assinaturas únicas das propriedades desse material, portanto, olhando de, para essa luz nós estamos, são as impressões digitais do material, portanto, olhando para essa luz nós conseguimos perceber que material é este, quais é que são as suas propriedades químicas e físicas. Portanto, esta, esta é uma técnica muito, muito utilizada. Foi das primeiras técnicas, uh, os lasers uh, inicialmente foram utilizados precisamente com, uh, para fazer esse estudo das propriedades químicas e físicas dos materiais.
2: Ora bem, o que é que sabemos deste, deste exemplar? Ou seja... Já me disse que tinha sido comprado, uh, tinha sido comprado nos anos 60, certamente, Sim. mas o que é que mais sabemos sobre uh, hum. este, eu vou chamar-lhe aparelho, eu sei que não é um aparelho, mas... Não, não sabemos aparato. muito,
1: também na altura havia aplicações para transmissão de dados, não é? E os lasers são hoje em dia utilizados na, nas fibras ópticas, etc, para transmissão de dados, e portanto deve ter sido por causa disso que o batalhão... <risos> transmissões de Lisboa terá comprado um exemplar uh, e, e aqui também foi comprado esse uh, eu, em relação ao que ele foi realmente utilizado isso eu não, não, uhum. não sei os lasers de rubi por acaso na, na indústria laser não é um laser agora muito comum uh, é um laser na, na banda do vermelho uh, e não é muito utilizado agora a maior parte dos lasers são mais no infravermelho ou, ou ultravioletas mas uh, não, não, era, não foi muito utilizado não foi daqueles que teve mais aplicações associadas a ele, não sei se pelo, pela dificuldade de crescer o cristal muitas das vezes tem a ver com questões muito práticas que, que eles se ingram ou não uma coisa muito prática, os laser, agora o, os lasers de diúdo são os lasers que dominam praticamente o, o mercado. matado dos lasers que são vendidos mundialmente são lasers de diúdo. São aqueles lasers que têm o um tamanho de um grão de sal.
0: Aqui, aqui o que é interessante é que o laser a utilização do laser era uma evolução natural na investigação que era feita na altura, no, no técnico, pelo professor Alves Marques. Ele fazia estudos das propriedades físicas e químicas de... De, 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 de soluções e, de, e diferentes uhum. e diferentes compósitos. Portanto, quando apareceu esta nova ferramenta, foi, é, uma evolução, é uma evolução natural na investigação que era aqui, aqui feita.
2: Então pergunto-lhe, como é que era feita antes dos lasers?
0: Utilizavam-se outras fontes de
1: luz, uh,
2: menos, uh, Sim, <risos>
0: menos lâmpada. precisas, outra, lâmpadas...
1: Quando se, quando se queria luz mais monocromática, eram lâmpadas... Uh, que nós chamamos de lâmpadas petrais, que são descargas em, 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 em argon, descargas em, em, em mercúrio, etc., como os neones. Os neones é? É, são, são essas descargas e que depois, se nós virmos também o seu espectro, elas têm riscas muito bem definidas que têm a ver com o próprio elemento que lá está. E, e, e depois utilizavam isso e filtravam Por exemplo, eu sei do... Uma, um dos grandes prémios nobres que foi o Michelson ele fazia um interferómetro de laser e para isso um bocadinho não sei se se lembra daqui a uns tempos falarem no LIGO sobre as ondas gravitacionais aquilo também é um interferómetro laser e ele também fez isso no início do, do século penso eu, e e tinham um, e, mas nessa altura não havia, não havia lasers portanto o que ele utilizava era, eram lâmpadas espectrais e filtravas assim também conseguia alguma coerência suficiente para fazer de fronteira, como o primeiro também fez o holograma o Dennis Gabor também era com lâmpadas espectrais não hum. conseguia fazer os hologramas aqueles que nós vemos assim mesmo visível, tridimensional
2: pois só foi possível com lasers já falámos do, uh, do que foi possível fazer, de como era antes e agora como é que se faz. Ou seja, em que ponto é que estamos, no técnico, uh, com um trabalho de lasers? Nós, nós agora... Estamos porque... muito longe disto.
0: Uh, sim temos várias ordens de grandeza longe disto em em, em tudo em, em tudo o que este laser em tudo o que este laser representa não só em termos da dimensão dos lasers que agora são usados física laser, a dimensão física portanto neste momento no técnico nós temos uh, vários lasers intensos que ocupam praticamente uma, uma sala completa o próprio laser está em cima de um conjunto de mesas óticas, é o Laboratório de lasers Intensos.
2: Enquanto que este está ao centro de uma mesa.
0: Exatamente, este aqui ocupa uma fração de uma, da nossa, da nossa, nossa um, mesa que, que temos aqui, dois uma, palmos. Mais ou menos um, um palmo, dois palmos, Sim, não é? nós estamos a falar do Laboratório de leis Intensos, que é, que é liderado pelo, aqui pelo professor Gonçalo Figueira, é, é, são cerca de 100 metros quadrados, dos quais... À volta Sim. de 80 metros quadrados são, são o laser. O um ah, laser. O laser. Um laser, um laser. Um laser. Okay.
1: E, no por... fundo são vários lasers também lá metidos, não é, <risos> não é, não é só um. Mas...
0: E, portanto, portanto, esse, esse, e, e, e agora os, os estudos que se fazem são estudos ainda em condições mais, ainda mais extremas do que era possível fazer a, nessa altura. Portanto, há mais, mais luz, é mais controlado, mais intenso, é, e flashes de luz ainda mais curtos. Portanto, as características agora são, são, ainda, mais, são ainda mais interessantes. O que, é, o, que é inter o que eu acho que é particularmente interessante é que isto corresponde a uma tradição aqui da física experimental do técnico, muito ligada ao estudo destas propriedades dos átomos e das moléculas, que vai quase até ao princípio, não, não é quase até à fundação do técnico, mas até aos anos 30, em que uh, este, este laser aqui foi-nos passado pelo professor, pelo professor Alves Marques, foi o primeiro doutorado do IST, o que, é, o que é um marco verdadeiramente em 1962, e que foi orientado por um professor muito famoso aqui do técnico, foi o professor António da Silveira, que foi o professor de Física aqui do técnico desde 1936 até 1974. Portanto, há aqui uma tradição do estudo destas, da física atómica e molecular e agora daquilo que nós fazemos, que às vezes são mais intensos, portanto transformamos os átomos e as moléculas em plasma, que, que remonta quase ao princípio aqui do, do Instituto Superior Técnico. querem
2: falar um pouquinho melhor de, sobre estas pessoas e do que fizeram?
1: Sim, o, o professor Alves Marques uh, foi doutorado em 1962, ele primeiro uh, tirou Engenharia Eletrotécnica, não existia, não existia departamento sequer de Física, aliás o departamento de Física era o professor António da Silveira, <risos> E ele, ele acabou em 53, depois tornou-se assistente de, de, aqui, de física, naquela altura eu tive uma entrevista dele, dava 15 horas de aulas, mais do dobro que, que nós damos agora, por semana, por semana, por semana. E, e era bolseiro do, do Instituto de Alta da Alta Cultura e tive um, uma bolsa da Shell na altura ainda não havia Golubin bolsas da Gulbenkian e, e depois acho que foi falar com o professor Antónia Silveira para pedir queria fazer um doutoramento e ele, ele olhou com bastante uma forma muito cética e o professor André Silveira tem dito dados muito, muito interessantes. Ele disse que não o tomei muito a sério, porque eu conheço este género de, de meninos em busca de qualquer coisa de fino e fácil. <risos> Isto está, está descrito num artigo da técnica da altura do, do, do doutoramento do, do professor Alves Marques. E, e pronto, mas ele... Lá depois de ter rejeitado imensas uh, uh, propostas, para, tanto para o Estado como para uma companhia de cimentos, uh, e até um outro professor, lhe foi falar, ou outro professor aqui do técnico foi falar com o professor António da Silveira a dizer que espécie de assistente lá tens, que ofereceu-lhe uma boa posição, e ele rejeitou e ele então achou ele deve ter aqui um certo grau de, de loucura <risos> será que o <eu> posso salvar? <risos> e então acho que aceitou, Isto está está descrito de uma forma muito, muito engraçada da, da parte do, do professor António da Silveira mas o, o, o professor depois foi para, foi para França e fez investigação lá e lá e que ele teve contacto com os lasers o professor Alves Marques um, e e aí é que trará tra, tra, nessa altura era anos 60, 70, como eu diz, os lasers estavam em efervescência, porque como se conhece quando diz, diz que é uma, quando apareceu, ninguém sabia para que é que servia, e era uma solução, ao, era uma procura de um problema foi assim que foi dito pelo não sei se pelo tunes ou não sei quem é, que era
0: foi, foi foi o Charles Towns foi, foi o Charles Towns um dos primeiros que prémios que nobel o, associados a lasers o, o, disse isso, laser
1: disse isso. E, e, e realmente era portanto depois começou a aparecer múltiplas aplicações portanto não há só uma aplicação e portanto e vai lasers deste do tamanho de um grão de sal como eu digo, uhum. até leis que o maior ocupa dois campos de futebol americano o que, é, que é que é o laser mais potente do mundo que só dispara uma vez por dia um, no, nos Estados Unidos mas pronto e o, o doutoramento do, do professor Alves Marques tem algumas particularidades não é nada como era, como era agora um, ele tinha um trabalho de laboratório num dia, um prático depois tinha um interrogatório de dois temas entre 12 que lhe eram dados 90 dias antes, mas eu só sabia 48 horas qual é que, antes qual é que eram os dois temas, e depois é que havia o outro dia que era a defesa da tese, e na defesa da tese ele teve no júri uh, todos os professores catedráticos do técnico, todos os professores catedráticos da, Universidade, da Faculdade de Ciências de Lisboa, Porto, de Física e, e Coimbra. E, portanto, <risos> acho que ele diz que aquilo era um, uma forma de fazer doutoramentos, não só em Portugal e em vários sítios na, na, na Europa, que o próprio Einstein disse que se fosse assim tinha chumbado. <risos>
2: Uh, mais alguma referência histórica que, a que devemos ter uh, atenção?
0: Eu, o professor António da Silveira é assim uma pessoa aqui marcante. Quando nós chegámos ao técnico para, para ser alunos, eu lembro-me perfeitamente todos os professores falavam de forma absolutamente mítica do, do professor António da Silveira, que foi aqui o professor de, responsável pelo ensino da Física para todos os cursos do técnico entre 1936 e 1974 quando nós olhamos para a definição dos programas, para os conteúdos, foi ele o responsável por isso. E Eram conteúdos muito avançados, muito avançados até até para a época. Ensinava-se mecânica quântica a todos os cursos, ensinava-se óptica, ensinava-se eletromagnetismo, Sim. aquilo que nós agora ainda encontramos nos cursos, mas de, de forma muito muito avançada. Portanto, ele foi uma personalidade absolutamente marcante, marcante aqui do técnico e tinha e tinha um, um, um fim de sentido de humor. Uh, e, e deixou, deixou marcas aí,
2: deixou marcas muito, muito fortes. Dê-me ele... um exemplo desse fim de sentido do humor. Uh, uh,
0: uh, há, há vários exemplos. Eu, o que eu prefiro foi, o, foi, uma, foi uma conversa que ele teve com o Eduardo Pacheco, que foi aqui presidente do IST nos anos 30, que a determinada altura lhe disse assim você podia ser tudo nesta terra, se não fosse o seu feitio. O <risos> <risos> que ele respondeu se fosse tudo nesta terra não seria nada na outra é <risos> verdade ele, ele tem assim umas observações na, na própria na própria defesa na própria defesa da tese do, do, do professor Alves Marques, eu fiz uma série eu fiz uma série de comentários Sim. na altura na altura os textos são
1: Recordou é que... como é que o tinha conhecido e essas coisas
0: todas. E, portanto, ele faz uma, uma série de comentários que são que são bastante interessantes. O outro, o outro que eu também gosto dele, que ele, ele tinha, era física física experimental, é necessariamente uma atividade que envolve recursos financeiros, financeiros apreciáveis, é, portanto, é preciso comprar equipamento, os consumíveis e isso tudo. Ele, a determinada altura, ele, ele escreveu isto numas memórias da Academia das Ciências, ele escreveu que para conseguir os meios necessários à instalação de um laboratório de investigação no IST, pensei recorrer das artes mágicas. <risos> uh, pensei dar dois espetáculos de magia e prestigitação no Coliseu dos Recreios, inteiramente uh, preparados e... e, e e o que é que ele escreveu aqui? Tenho que ler isto de novo. <risos> então, essencialmente, o professor António da Silveira concluiu que, como não conseguia fundos para a investigação da sua forma convencional, ele teria que recorrer... A outras das suas capacidades, nomeadamente ele era, ele era mágico amador para, 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 conseguir, para conseguir recolher fundos para, para, para a investigação. Portanto,
2: punha-se punha em cima, ele próprio, do, do, do palco do Coliseu e vamos tentar arranjar Exato, a dinheiro de bilhetes.
0: Exatamente. exatamente.
1: <risos> Nessa altura, o professor Alves Marques, também aqui numa entrevista, ele fala que... Uh, até mesmo técnica investigação, aliás o, o doutoramento que foi em hoje, o doutoramento só foi possível a partir de, mil, de, de 1955 uma revolução, uma revolução uh, pedagógica e e, e depois uh, ele, ele a a altura diz que não, na altura não havia investigação o, acho que o, o professor António Silveira dizia que e posso, posso citar sobre... No, no IST haveria uma feroz oposição à ideia de investigação. Uns membros do Conselho, quase todos, diziam que o Instituto Superior Técnico não é para fazer investigação, o Instituto é para fazer administradores de empresas. E portanto, havia assim. Portanto, achava-se que a investigação era um luxo, etc.
2: Entretanto, e, muita coisa mudou já. Já,
1: já, já, já mudou, <risos> já mudou. E na parte experimental também o professor Alves Marques fala e isto nesta entrevista, eu disse, devia ter ouvido isto mais cedo. Em que ele falava que nós não conseguimos, não temos recursos para fazer investigação experimental. De internacionalmente de topo, como, porque não temos capacidade para fazer um, um, um acelerador de partículas ou os, os lasers mais potentes, mas podemos ter pequenos laboratórios onde testamos as nossas ideias e depois podemos ir para esses sítios fazer essa, essas experiências. E é no fundo que nós acabamos com o tempo no nosso grupo fazer e, e vários dos nossos, os nossos laboratórios no, e as equipas que fazem a física experimental testam as ideias veem os problemas, veem as dificuldades e depois fazem o, experiências nesses, nesses sítios onde, onde são partilhados, a pessoa tem que se candidatar para fazer a experiência etc.
2: Pergunto vocês ambos são um pouco Uh, sentem-se um pouco uh, os herdeiros desta tradição destas tradições de que estamos a falar desta, desta, há uma herança histórica que, que eu percebo nas vossas palavras de, de quem vocês vá, beberam para o vosso trabalho a, a tal evolução Sim. de que vocês falam, não é? É, a,
0: no, a, no, a nossa genealogia científica não passa pelo professor Alves Marques ou pelo professor António da Silveira. Uhum. Nós podemos fazer a nossa genealogia, que é que foi o nosso orientador mesa, que é que foi o orientador do orientador. Uhum. Uh, a, nossa, a nossa genealogia não passa por aí, mas, mas sem dúvida que nós nos sentimos os herdeiros de, da tradição da investigação com lasers Uh, no Instituto Superior e em particular no Departamento de Físico. Não uhum. só o Grupo de Lasers e Plasmas é o depositário de muito do, do equipamento do, do professor Alves Marques, como, como trabalhamos em áreas onde ele trabalhava, utilizamos a raio-x, há professores Sim. aqui, a professora Marta Fajardo trabalha, trabalha em raio-x, há pessoas que fazem lasers, trabalho. como o senhor Gonçalo Figueira, uh, o, o colega João. Faz óptica, trabalha, trabalha nestas áreas da óptica, portanto, nós somos, somos de certa forma, os herdeiros dessa tradição, por um lado. Por outro lado, aqui nós sempre acreditamos que a física é essencialmente uma ciência experimental, portanto, é no confronto com as experiências é que os nossos os nossos avanços são são, são validados, e que é que é um pouco aquilo que o professor António da Silveira também também defendia, é esse, esse primado... Da, da, das experiências uh, e, da, e da física experimental na na nossa, na nossa exploração da natureza
1: a grande cadeira dele era chamava-se física geral e experimental a cadeira básica dele, pois tinha a física complementar do professor António da Silveira o professor Alves Marques sim, eu lembro-me foi, foi, embora não tenha sido o nosso orientador mas foi o nosso professor ainda na, de, de uma física experimental já, já tínhamos muito respeito por ele mas digamos as pessoas que passaram nos anos 70 e 80 aqui toda a gente sabe menos dos outros cursos que era o professor Alves Marques uhum. até porque ele era bastante exigente era bastante exigente tinha uma particularidade uh, uh, física bastante assinalada por causa do seu estrabismo, portanto, que o marcava também, uh, e pronto e era uma pessoa muito clássica na forma de, de abordar e as pessoas, etc. Portanto era, Depois muitos dos nossos professores aqui que formaram o departamento de física e isso foram... foram pessoas que tiveram a fazer investigação lá fora e que, e que regressaram porque nessa altura não existia departamento de física, nos anos 70 acho eu, que ainda não existia departamento de física
0: A parte interessante já a parte interessante isto é que há aqui, aqui um círculo virtuoso que é, que é o professor António da Silveira foi presidente do Instituto de Alta Cultura que é um género de uma FCT uh, dos anos dos anos 60 e foi o professor António da Silveira que instituiu as bolsas de investigação no estrangeiro portanto, muito, muitas das pessoas que se doutoraram aqui no técnico nos anos, no final dos anos 60, 70 fizeram esse doutoramento com o apoio do Instituto de Alta Cultura que tinha sido, que, e com bolsas que foram lançadas pelo, pelo professor António da Silveira que já trazia essa tradição de, de ligação a laboratórios estrangeiros ele, como parte da sua formação, uh, trabalhou em França uh, num laboratório com, com um físico famoso francês chamado Paul de Langevin que foi orientando do Pierre Curie, que depois, depois foi, que se, casou é, se, casou, que se casou com a Marie Curie. Portanto, há aqui uma tradição que é, que é muito, muito interessante, que uma história muito interessante.
2: Um, voltemos aqui ao objeto e, primeiro, qual é a verdadeira importância de termos este objeto no Instituto Superior Técnico? É histórica? É uma questão de ser importante ser o técnico a ter a a, 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 a posse deste objeto do primeiro laser em Portugal ao, tem, tem, tem um significado especial, qual é o verdadeiro significado deste objeto estar no Instituto Superior Técnico?
1: Não, não eu, eu, como, como lhe disse, nem sei se, se ele é se foi diretamente para cá ou se foi o tal uhum. do, do batalhão de transmissões que veio para cá através do professor Alves Marques mas a importância essencialmente aqui é, é, é histórica e portanto de um, de um legado, digamos, representa um certo legado da um, física experimental e, e de, de, dessas duas personagens que foi o professor António da Silveira e o professor Alves Marques que assistiam pai e filho digamos nessa área genealógica e, e, que, e que no fundo mantiveram a física portanto aqui isto é um bocadinho também um certo símbolo da física Uh, mas pronto não, não vou entrar por muito mais senão os meus colegas das outras áreas podem achar que muito abusivo <risos> da minha parte levar isso a ser, ser o símbolo da física
0: é, mas para nós nós aqui somos o grupo de lasers e plasmas claro. é? Portanto, termos aqui o primeiro laser que funcionou em Portugal tem aqui um aspecto simbólico que é, para nós serve-nos de inspiração, serve de, é, algo, é algo que nós mostramos a outras pessoas e que ficam encantadas de ver o cristal e de ver a lâmpada de flash. Também tem aqui uma parte que é pedagógica, porque não é, não é muito comum nós termos, podermos olhar para dentro de um laser. Uh, portanto, tem aqui, mas, mas esse aspecto simbólico é o que eu acho que é mais, é mais marcante aqui. O grupo de Lasers e Plasmas tem na sua posse, por legado do professor Alves Marques, o primeiro laser
2: que operou em Portugal. Há pouco o professor João tirou este exemplar de uma caixa, com, de, uma caixa de cartão, Sim. mas com muitas proteções. Normalmente, como é que ele é guardado? Ou seja, como é que ele. Qual é que é o dia-a-dia -dia deste. <risos> Ser um bocadinho mais nobre do que é que é.
1: <risos> é, é desde que seja seguro, não, é, de... não Desde que eu soube que este é o primeiro laser em Portugal, foi na altura mais ou menos da, da, da exposição do, do, à luz de Einstein na Gulbenkian, né, em que nós participámos, e, e então nessa altura eu aliás, a maior parte depois da, da exposição foi toda para Coimbra e disse, logo o laser não vai e, portanto, e, e pronto está numa caixa cheia de, de coisas de bolhas e isso para que não não se parta mas está normalmente ali no meu gabinete eh, mas já eu já pensei que tenho que arranjar uma exposição mais condigna e estar mais mais exposto embora muitas das vezes eh, nós ao fazermos eh, Uh, ações de divulgação e não sei o que. Lembro várias vezes <risos> o meu colega vir. até ah, tens o primeiro laser, onde é que ele está? Que é para ele levar e para mostrar ali aos miúdos. E não sei quê. Uh, porque é um, um objeto bonito a nível. Uh, com, com o cristal todo, etc. É, é bonito e didático e, como é e muito parecido com o primeiro laser a nível mundial,
2: também tem essa particularidade. Um, já agora, o primeiro laser a nível mundial nasceu quando? Uh, e era muito diferente deste? Não, era, era esse, muito,
1: muito parecido com este. Nasceu em 1960 por Theodor Mainman uh, um, um experimentalista que, que fez um, um cristal de rubi, era um, um cristal mais curto aí, menos de metade deste tamanho e que também tinha uma lâmpada de flash assim enrolada à volta e tudo encapsulado, só não tinha espelhos. Este, por acaso, eu sei que tinha espelhos porque tinha ainda aqui um, um cristal passivo para fazer aqui switch. E, tinha só espelhado na, nas faces do próprio, do próprio cristal para fazer o, a realimentação. Uhum. portanto para aquela componente que, que é fundamental no laser aliás foi uf, ouvi isso foi uma das questões principais para que se conseguisse fazer um laser foi fazer essa realimentação e que deu panos para mangas eu já escrevi também um artigo com, com um colega meu sobre a sobre invenção e sobre do laser que, que, é, que é tipo é, é tipo de Hollywood e porque quem ficou com a patente foi, um, foi outro, depois de uma grande luta. Quem ganhou o Prémio Nobel foi o, o Tunes e com... Ele, Arthur Schall. Arthur e mas quem fez o primeiro foi o Theodore Mainman... Um bocadinho injustiçado, ficou só com o objeto, não, não, não lhe deram assim <risos> grande distinção, mas foi, se calhar, o, o é uma das injustiças, se calhar, porque não se dá prémios novos depois das pessoas morrerem, mas uma das grandes injustiças foi ele não ter recebido na, também na, na altura. Mas mas pronto, e houve um, um Gold, glen Gold, que foi o que pois ficou com a patente, mas também não lhe serviu de muito porque durante no início não teve muito a saída comercial nos uhum. anos 80, mas já tinha passado o prazo da patente e portanto ele não ganhou, não ficou rico com o assunto.
0: <risos> o Theodore Maiman era um cientista num laboratório na Califórnia, portanto isto foi foi feito inicialmente no, nos Estados Unidos e esta, como o meu colega mencionou, esta luta de, das patentes é um caso clássico do do que é que do que, é que está envolvido né, nestas nestas lutas da propriedade intelectual um, e portanto há, há livros que contam as diferentes versões desta desta, desta, desta invenção um, e tem tem só aqui mais um ponto interessante é que isto vai vai dar mais uma vez ao Einstein porque foi a pessoa que que do ponto de vista teórico previu o, o mecanismo que permite que, que depois possa acontecer a emissão estimulada de luz, não é? que, que, que permite que estes fotões, que explicou como é que os fotões se podem reproduzir, se podem clonar, Uh, e produzir esta, esta luz muito especial que é, que é a luz dos lasers
2: portanto Einstein não fez mas pensou uh,
0: previu teoricamente <risos> uh, e depois o
1: Maiman uh, demonstrou experimentalmente e o, o Tunes experimentou antes em micro-ondas uh, o, o mesmo efeito de, de que é a emissão estimulada uh, porque o laser quer dizer Light amplification by Stimulated Emission of Radiation Portanto, luz amplificada por emissão estimulada de radiação. E, portanto, é, é isso que está na base de nós conseguirmos duplicar o fotão a fotão e, e todos vão na, na mesma direção, todos coerentes, e faz este, este, este equipamento uma fonte de luz extremamente brilhante e que pode ser utilizada para muita coisa, meteorologia, na parte da indústria, etc., o, o primeiro laser feito em Portugal foi na Universidade do Porto, em 73, pelo professor José António Salcedo, de, um laser de CO2. E também o primeiro, por causa da questão das aplicações industriais que estava a falar, de corte e tudo, acho que as primeiras aplicações foi para, para a indústria têxtil e foi ali feito no, no Lunetti. Uh, o primeiro protótipo de laser industrial, pelo professor Ribal Teixeira, uh, em 1985, que depois houve a, tra a transferência de tecnologia para a EFASEC, que depois é que andou a fazer alguns lasers. A nível industrial, neste momento, em Portugal não, não conheço assim, nenhuma firma, Pode, pode haver algum nichozinho de fazer alguns lasers pequenos Mas, acho...
0: depois de construir lasers eu penso que há umas empresas no porto que, que constroem lasers para comunicações óticas é, pronto, uhum. agora todo, todas as comunicações óticas na internet a, tem, fibra, é? a é fibra a fibra bótica. a fibra dentro dentro da fibra tem esses tem, tem pequenos lasers
2: uh, utilizações mundanas
1: de um laser não, há, há, há tantas que é difícil saber por onde começar Uh, mas assim mais mundanas temos o apontar estava a falar de depilação a laser que é bastante eficaz uh, uh, cirurgias refrativas nos nossos olhos uh, é utilizado o laser uh, é utilizado na indústria automóvel para cortar chapa para, para soldar para fazer essa, esse tipo de coisas e para fazer gravações em, em, em vários objetos, em vários materiais. Estávamos a falar então das comunicações
2: e, e acho, a fibra que chega à nossa casa. Sim,
1: normalmente tem a fonte de luz é um, é um laserzinho diodo que acende, e sendo modelado e que transporta a informação a pela fibra ótica dados Sim, porque, eu, porque para eu meter a luz dentro de uma fibra ótica ela tem que ser muito bem direcionada porque senão ela praticamente entra muito pouco e também já falámos aqui no supermercado para Nos ler supermercados para, para ler códigos de barras também é utilizado mas nem todos os códigos de barras utilizam lasers mas aqueles que estão lá normalmente nas caixas que vemos os tracinhos vermelhos são são com são com lasers Uh, havia os CDs, mas isso já, já acabou <risos> Digamos, Também havia... Não me faça sentir aplico. velho por favor.
0: <risos> As Playstation As Playstation, Play, os Blu-rays Play é, é, é,
1: é. É, Sim, sim E nem é, é Mas cada, cada vez menos Nesse, nesse sentido Mas pronto há. Agora Também já há Mesmo projetores Projetores de, de cinema Que utilizam não uma lâmpada, mas lasers de, de diúdo para, para fazer as, as, as três cores.
2: Os lasers andam então à nossa volta e nós nem nos apercebemos. Sim, o meu, o meu preferido, a minha aplicação preferida é,
0: é estrelas artificiais. <risos> ah, sim, sim, sim. Essa é a minha aplicação preferida. Os telescópios todos, quando nós vemos imagens dos telescópios, têm todos um laser a apontar para o céu. Uh, o, que, o que isto faz é cria uma, uma estrela artificial como a com luz tem uma cor muito precisa excita uns átomos nas camadas superiores da atmosfera e cria lá uma estrela artificial e depois cá embaixo os espelhos são ligeiramente formados para corrigir uh, as, as perturbações da atmosfera uhum. e portanto estas estrelas artificiais depois permitem que se façam imagens de objetos muito distantes, de galáxias, estrelas muito distantes, corrigindo os efeitos da atmosfera, através destas estrelas artificiais. Portanto, acho que o céu é mesmo o limite para as aplicações <risos> dos lasers.